0: Vous l'avez reconnu, c'est la désormais célèbre musique de Stranger Things, la série phénomène de Netflix où les héros sont des enfants. Dans Stranger Things, deux mondes cohabitent, le monde réel et le monde à l'envers, un monde parallèle où vit un monstre. C'est là que le jeune Will se retrouve prisonnier. C'est bizarre à dire, mais les enfants placés par la DPJ, c'est
1: un peu ça. La DPJ a-t-elle perdu son âme Épisode 3, une rivière de larmes. Ces enfants-là, ils sont nés dans un monde parallèle. Ils
0: ont rencontré le monstre. Le monstre, c'était leurs parents. fait qu'on les sort de là. Les enfants placés hors de chez leur famille, c'est 40 des enfants dont la DPJ prend en charge. En 2019, c'était 9 000 enfants. Ces enfants-là deviennent les enfants de l'État. Mais le drame c'est qu'une fois que la DPJ les a placés, ils ne sortent pas pour autant de ce monde parallèle. Ils continuent à vivre dans un monde différent de celui des autres enfants.
2: De mars 2000 à novembre 2006, qui est 80 mois, j'ai fait six familles d'accueil pour 24 mois, trois retours à la maison pour 21 mois, six foyers de groupe pour 19 mois, 7 fois le centre de réadaptation pour 16 mois, euh, J'étais allée une fois en centre de thérapie pendant 42 jours. Puis le reste, ben, ça dit justement là, 9 écoles, cinq psychologues, 4 médecins, huit travailleurs sociaux, quatre psychohèdes, trois juges, quatre avocats. Mais probablement que j'en ai perdu aussi dans cette liste-là parce que il bon, y a aussi plein d'intervenants, d'éducateurs, des chefs de service. À
0: quel âge t'as as fait ta
3: première fugue?
4: À 11 ans. 11 ans et demi. Dès que j'ai été placé au, au foyer, euh, je me suis dit, euh, une semaine après, « moi, ben, on va partir en fugue. » Il y a un autre jeune aussi du foyer qui voulait partir en feu. T'es tout
0: petit, mais ton
4: nom, du ben, la première journée, oui. Aussi, quand j'ai commencé à, à voir que, tu sais, j'arrive à Papineau, il y a, il y a des messieurs un peu plus vieux qui me disent, « T'es es beau, toi, si tu veux, je veux t'offrir de quoi. » Puis moi, je suis comme... Non, non, moi, je m'en vais chez nous. Puis, tu sais déjà, à 11 ans, si avec tout ce qui m'est arrivé, si, je suis capable de savoir c'est quoi une personne qui veut ton mal.
5: Je me rappelle juste de, de l'émotion qui m'habitait à ce moment-là. Je me rappelle qu'on était dans l'auto avec mon frère puis qu'il s'en allait nous placer chacun dans notre femme d'accueil. Euh, puis ça m'a vraiment déchirée parce que, tu sais le fait de... J'ai été placé dans une autre famille qui n'était pas la mienne. Je perdais mon frère en, en, au même moment. Lui a été t'sais, il a été placé dans une autre femme d'accueil. Il a été euh, longtemps dans cette femme d'accueil-là. Euh, mais c'était surtout le fait de savoir comme, là, je m'en vais, puis je sais pas quand je le revois. C'est vraiment de savoir euh, que là, c'est comme les babayes C'est vraiment ça qui était difficile. C'était comme pas... C'est pas nécessairement la DPJ qui m'arrachait à ma famille, mais c'est comme ça qu'on le sent. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. Moi, je
3: suis capable de reconnaître un corps institutionnalisé Quand je marche sur la rue, je le sais. Je suis capable.
0: Attends. Tu veux dire que tu marches sur la rue, puis tu croises cinq jeunes, puis il y en a deux qui sont en je protection?
3: Je la manière qu'ils se déplacent dans l'espace, la manière qu'ils rentrent en relation avec les individus, ce qu'ils sont capables de donner de leur propre intimité sans que personne ne le demande parce qu'ils ont été complètement euh, domestiqués au fait de raconter son histoire pour justifier où il en est, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu fait, pourquoi il souffre. Ouais. Moi, j'ai été travailleuse de rue pendant des années ici, dans le centre-ville de Montréal, puis les jeunes qui fulent des centres jeunesse, jamais ils disent ça, qui viennent des centres jeunesse. Moi, c'est de suite.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est quatre enfants de la DPJ. Ils ont grandi sous la protection de l'État. On pourrait penser que ces récits-là relèvent de l'anecdote. Toi, tu as eu une mauvaise expérience, puis toi, tu en as eu une bonne. Mais il y a deux ans, pour la première fois, on a eu un portrait global de ce que deviennent ces jeunes-là
1: après leur séjour à la DPJ. Et ce portrait-là, il est inquiétant. L'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés, qu'on appelle familièrement les JEP, a suivi pendant trois ans plus d'un millier de jeunes âgés de 17 ans qui étaient placés dans les services de la DPJ. C'est une étude sans précédent qui nous éclaire pour la première fois sur ce que deviennent les enfants de la DPJ après leur placement. Il y a des exemples dramatiques de cas de
0: DPJ. Puis il y a des exemples qui s'en sortent bien. Jade Bourdage, elle, c'est les deux. De 9 à 16 ans, elle a été prise en charge par la DPJ. C'était pas un enfant commode. Elle était revendicatrice, elle fuguait. De la famille d'accueil au centre jeunesse, elle a fait le tour de tous les services. Et aujourd'hui, est prof à l'École de travail social de Lucam. En bref, son cas, il relève pratiquement du miracle. Et il nous donne un point de vue unique. La jeune Jade a subi le système de l'intérieur et aujourd'hui, la Jade adulte, elle le regarde de l'extérieur. À
2: quel âge tu rentres à l'université? Je suis rentrée à l'université,
3: j'avais 27.
2: Avec un secondaire hein?
3: Oui. J'avais fait un AEC très rapidement, euh, attestation d'études collégiales en éducation à l'enfance. Qui est sorti de l'université à quel âge? Euh, j'ai même, même pas encore fini toutes mes déboires de diplôme. Donc euh, là, j'ai 43. Puis t'es prof à l'université. <rire> ouais. Ça doit être une grande source de fierté quand même? Oui, mais je pense aussi que c'est dû à énormément de relations des bonnes personnes, des belles rencontres, c'est pas juste lavant volonté individuelle, ça, c'est aussi le fait qu'il ben, y a des belles rencontres dans un parcours. Mm -hmm. Puis parce que je me suis sauvée, je suis pas restée dans leurs mains, je suis pas restée là.
0: Qu'est-ce qui serait arrivé si étais restée là? Ben je vous dis,
3: si mm -hmm. je lis les dossiers d'aujourd'hui, je m'en serais jamais sortie.
1: Selon les DGEP, moins de 20 des jeunes de 17 ans placés sous la tutelle de la DPJ ont atteint le niveau scolaire qui correspond à leur âge, c'est-à-dire le secondaire 5. En comparaison, les trois quarts de la population régulière de jeunes de 17 ans ont atteint ce niveau scolaire.
5: Bien, le meilleur souvenir, comme je t'en ai parlé tantôt, je ne peux pas, pas l'oublier, c'est la famille d'accueil euh, que j'ai eue à Kirkland qui m'a vraiment... Tu sais, j'ai eu des moments d'enfance normale comme tout le monde. Je jouais dehors, dans la neige. On se faisait des petits faux restaurants. Euh, je patinais. Je faisais du patinage artistique. Euh, tu sais, juste de faire du vélo avec le père de la femme d'accueil, euh, d'apprendre des choses normales comme tous les gens. Ils m'ont permis d'aller... Euh, J'ai fait comme un, un enfant qui s'appelait tambour battant à mon école, euh, à Émile Nelligan. C'était vraiment une belle école. Tu sais, les gens m'ont introduit. C'était la seule école de tout mon parcours que je me sentais pas comme une enfant famille et d'accueil, mmh. j'étais... Les gens m'introduisaient, j'avais des amis. Euh, j'étais normale. Fait que, tu sais, de vivre des, des expériences, on est allé jusqu'à Québec pour faire un spectacle, euh, on a gagné. Tu sais, c'est des choses normales que chaque enfant fait. Christelle Ray
0: a 19 ans. Elle a été placée de l'âge de 3 à 13 ans. Il y avait quatre enfants dans sa famille. Ils ont tous été placés dans des endroits différents, même si, comme elle le dit elle-même, son petit frère et elle, c'était comme les deux doigts de la main. Elle a été placée dans tellement d'endroits qu'elle n'est pas capable de les compter. Mais pour vous donner une idée, elle n'a jamais fait une année scolaire complète au même endroit. Elle a changé aussi de travailleur social tout le temps. Le dossier de la famille était tellement gros que les TS baissaient les bras. La famille de Kirkland dont elle vient de nous parler, c'est là qu'elle était le plus heureuse. Mais ben même
1: cet endroit-là, elle a dû le quitter. Selon les JEP, les jeunes placés à la DPJ ont connu en moyenne 5 déplacements dans leur parcours dans les services sociaux. 10 des jeunes ont connu plus de 10 déplacements et dans certains cas, les jeunes ont été déplacés jusqu'à 50 fois. Jessica Côté-Guimont est l'un de ces cas extrêmes. Elle a été
0: déplacée 23 fois au cours de ses 6 années de placement. Elle a illustré la chronologie de tous ces déplacements sur un long parchemin.
2: Bien, le pire, pire, ça a été quand j'étais en famille d'accueil... Et... Ma dernière famille d'accueil que j'ai vécue, euh, j'avais 15-16 ans, puis j'étais supposée de rester là jusqu'à temps que je parte en appartement. Fait que ma famille d'accueil m'achetait même des choses pour mon trousseau, pour mon appart. Fait que la, la chambre chez ma mère s'était rendue juste un empilade de boîtes pour m'être prête à partir en appartement. Puis là, c'est ça, à un moment donné, bien, ils se sont rendus compte que je manquais des fois un peu l'école aux adultes. J'avais un travail, mais là, des fois, après le travail, je travaillais dans un dépanneur. J'emmenais une, une bouteille de bière, puis là, ça m'est arrivé de boire une bière après le travail, ou de fumer un peu de cannabis. Fait que là, ils ont découvert ça, puis euh, du jour au lendemain, en allant voir ma TS après l'école, ils m'ont transféré au centre de jeunesse. Puis ils m'ont dit, euh, « ben c'est fini, tu ne retournes pas dans cette famille d'accueil-là, parce que... » a vu plus de toi à cause de tes comportements, encore une fois, tu sais. Fait qu'ils qu m'ont tout enlevé ça du jour au lendemain, sans m'avertir, sans me laisser me préparer parce que c'est eux qui ont vidé ma chambre aussi. Je pense que ça a été dans tous mes déplacements le pire qu'ils m'ont fait vivre.
1: Selon les Jeps, 20% des ex-jeunes de la DPJ ont connu au moins un épisode d'itinérance à l'issue de leur placement. Pour les deux tiers de ces jeunes, ce séjour dans les rues a duré quelques jours. Mais certains d'entre eux ont vécu plus d'un an dans l'itinérance.
4: Ah, je m'installe au troisième étage, euh, sur le bord de la fenêtre, parce que okay. les bancs pour euh, checker la vue de l'extérieur. Puis ton sport.
0: Okay. Ouais, sport. Okay. Kevin Champoux Duquette a 21 ans. Durant son enfance, il a été maltraité par un membre de sa famille on l'enfermait dans un kajibi sous l'escalier. Il dit aussi avoir subi des agressions sexuelles par un autre membre de sa famille. Bref, il a vécu l'enfer. À sept ans, c'est lui qui prenait soin de son petit frère de deux ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a été placé. Lui aussi, déplacé plusieurs fois. Il est devenu un fugueur chronique. Il s'est sauvé 33 fois des ressources où il était hébergé. Et aujourd'hui, Trois ans après sa sortie de placement, Kevin est un itinérant.
6: C'est fou parce que c'est juste C'est comme la rue, les hébergements. Tu sais, j'ai pas envie d'un hébergement. J'ai envie d'avoir mon vrai appartement.
0: Puis, que tu, ça se peut-tu, ça?
6: Ben, ça fait ça fait deux mois que je cherche. Tous les jours, c'est un combat pour moi. Enfin, moi, je suis intelligent tout ça. J'ai la capacité de travailler 35, 35 heures par semaine. Mais mentalement, je suis épuisé. Pis, pis c'est comme, il n'y a pas de break. Pis ça, je le dis partout, dans toutes mes entrevues, il a pas une journée où est-ce que j'ai une journée de repos. Je serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais. Je sais pas. une force surhumaine qui me dit que ne pas lâcher. Puis. C'est ça. Je, je vois le monde dépressif autour de moi. Le monde se mutiler. J'ai jamais fait ça, moi. Mais moi, j'ai une rivière de, de larmes À l'intérieur de
0: moi. Il y a 21 ans, c'est mon gars, il est seul dans la rue, Voyons donc, il ne jamais il capable de débrouiller, comment il va faire? Pauvre loup, fais pitié. Ouais, j'étais pas mal émotive en sortant de cette entrevue-là. Parce qu'à chaque Kevin que j'ai rencontré dans ma carrière, je me disais la même chose. Ça devrait être les parents qui se retrouvent en prison. Puis là, c'est lui, le petit Kevin, qui finit par se retrouver en prison quelque part, il y est encore, dehors, mais en prison. C'est exactement ce que Jade Bourdage disait. Elle disait que si elle avait été en centre jeunesse aujourd'hui, elle aurait fini sa vie en prison.
3: Lorsque que je lis aujourd'hui, par exemple, les dossiers de suivi, euh, j'étouffe, énorme, j'étouffe, et je ne crois pas, très honnêtement, puis c'est très hypothétique ce que je dis, mais c'est très honnêtement, qu'avec la personne que j'étais à ce moment-là, avec les conditions dans lesquelles les pratiques sont structurées actuellement, je ne m'en serais jamais sorti. J'aurais sans doute fini en prison. Je ne m'en serais pas sorti..
2: Quand on écoute ça, la DPJ n'a vraiment pas un bon bilan avec les enfants placés.
0: Non, c'est vrai. Mais le code de Gram B, ce que ça nous a montré, c'est que ça pouvait aussi mal tourner avec les enfants qui restent dans leur famille. Là aussi, la machine peut dérailler. Rappelle-toi, c'est exactement ce que l'enquête du Cius disait.
1: L'enquête démontre que ce n'est pas une personne ni un service qui peut être pointé du doigt, mais bien un système complet qui a failli de plusieurs façons et à plusieurs moments. Une succession d'événements qui n'auraient pas dû se produire ont placé cet enfant dans une situation à haut risque avant son décès.
0: Fait que oui, la machine peut dérailler. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui travaillent dans cette machine-là, ça reste du monde extraordinaire qui peuvent faire une grosse différence dans la vie d'un jeune.
2: Rappelle-toi, Katia Danirou, le délégué syndical de l'Estrie. À toute fin de l'entrevue, on avait quasiment fermé les micros puis on avait oublié notre question « la DPJ a-t-elle perdu son âme? » Tu te souviens de sa réponse? Je vois tellement les gens se te donner à chaque jour, âme qui
6: délaissent leur famille pour s'occuper des autres.
0: C'est tellement vrai, ça, Martin. Cette machine-là qui déraille là, a fait autant de victimes chez les intervenants que chez les jeunes.
2: Dans le fond, celui qui répond le mieux à notre question de départ, c'est pas l'Arquin.
0: Est-ce que tu penses que la DPJ a perdu son âme? Je pense que les gens n'ont pas perdu leur âme. Je pense que la machine n'a jamais eu.
1: Vous venez d'entendre l'épisode 3 de « La DPJ a-t-elle perdu son âme? » Journaliste et narratrice, Katia Gagnon. Réalisateur et narrateur, Martin Tremblay. Montage sonore, Christina Labelle. Interprète, Linda Johnson. Participation, Paul Arcan.